1: Welcome a Carne, Carne grúa, Cruda, Cruda y Ábodo. Join us for a danger next in Innovations
2: Emitiendo in in desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es. Carne Cruda. La República
1: Independiente de la Radio. <tres> de <dreams>
3: El Pepe cuando habla más claro es cuando cree que nadie le escucha. Ahí nos enteramos de lo que verdaderamente piensa. Un micrófono pilló a Andrea Fabra gritándoles a los parados que se jodan. Y otro ha captado a la secretaria de comunicación de Moncloa, Carmen Martínez Castro, expresando lo que el gobierno le haría a los jubilados que protestan. ¿Qué ganas de hacerles un corto de manga de cojones y decirles, pues os jodéis? Difícil decir más tacos en menos palabras. Es muy significativo que lo diga la responsable de comunicación de Rajoy... ...un presidente que se pasa a las legislaturas... ...haciendo cortes de manga a la ciudadanía... ...y mandando a hacer puñetas a los problemas. El pijerío español siempre ha sido de aparentar clase... ...pero hablar peor que los arrabales. Hablan como los caciques en el cortijo... ...y los generales de los cuarteles... ...con el palillo en la boca y la mano en los genitales. El lenguaje es el espejo del alma... ...y en el caso de los populares... ...refleja cómo nos miran por encima del hombro... ...y se pasan por el forro, nuestras quejas... ...así que este es el mensaje del gobierno a sus ciudadanos... ...os jodéis y que os jodan... ...os pisoteamos y encima os hacemos la peineta... ...lo han hecho con parados, desahuciados, dependientes... ...maestros, científicos, jóvenes, emigrados... ...periodistas, precarios, becarios, médicos... ...enfermeros, funcionarios y últimamente con los jubilados empeorar sus condiciones materiales e injuriar a quienes protestan. Y lo siguen haciendo en cada decisión que toman. Que os jodan, vamos a rescatar a autopistas pero no a pensionistas. Os jodéis, pero no vamos a dedicar ni un duro a los muertos de las cunetas. Que os jodan, que vamos a nombrar sucesor de la corrupta Cifuentes a su delfín Ángel Garrido, más de lo mismo, demostrando que nada nos importa. Os jodéis. Porque vamos a seguir manipulando la radiotelevisión pública a pesar de la movilización de sus profesionales. Que os jodan, porque vamos a seguir judicializando la política y politizando la justicia. Os jodéis, porque vamos a perseguir a todo el que se mueva. Y nos joden, porque pueden, porque ven que roban y engañan y aún hay millones que les votan. Porque Ciudadanos les respalda, mantiene gobiernos corruptos, como los de Moncloa la Puerta del Sol o Murcia y bloquea con el PP todas y cada una de las reformas que se presentan en el Congreso, a pesar de que dijo que venía a traer la regeneración. Y porque la oposición, también hay que decirlo, no es capaz de convencer a la mayoría de que son una alternativa mejor, ya sea por puñaladas propias o por cuchilladas ajenas. En cualquier caso, con un voto cautivo de derechas y una izquierda desarmada, como diría el Gobierno, estamos jodidos. Permitidme dedicarle este tema a la secretaria de comunicación de Moncloa, Words of an Idiot. Se llama Palabras de un idiota, o una idiota. Una canción que habla de un maltratador. Bueno, pues eso, para esta señora, por llamarla de alguna manera, y para Rajoy este cortecito de mangas. Son Johnny B. Zero, que este sábado 12 de mayo a las 22.30 está en el Café La Palma. Perderse los sí que es de idiotas. Crudos días, bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada a el es esta república independiente de la radio que emite en colaboración con la revista Yorokobu gracias a la ayuda de los oyentes que nos financiáis. Sin vosotros este programa no puede emitirse ni existir. Tú lo haces posible en carnecruda.es y lo haces independiente de partidos, bancos, empresas y de sus presiones. y libertarios, aquí están los piratas del comando itinerante de la radio formado por Eva López, Paz Galeana, Álvaro Vega, Vanessa Madrigal, Rocío Gómez, Manu Tomillo, María Baena y el que os habla, el hombre poco hecho, Javier Gallego. No os perdáis a Johnny Visiro este sábado, a las 22.30 en el Café de la Palma de Madrid. Son salvajes y únicos, como habéis comprobado por este tema. Eh, hablábamos de las palabras idiotas de la secretaria de Comunicación pronunciadas en Alicante durante unas protestas contra el presidente Rajoy. No las habréis escuchado en la primera de televisión española porque lo ha censurado el gobierno, según han denunciado periodistas de la cadena pública que están en pie de guerra.
4: Carnecruda.es,
3: la República Independiente de la Radio. Hoy hablamos con una de ellas, que a pesar de todo sigue informando en tiempos revueltos, en días tristes para la tele
1: pública, pero que nos trae días felices
3: en su segunda novela.
1: Soy un desastre sentimental. Me canso de todo. Esa tara que me hace desear lo que no tengo ha marcado mi relación con el mundo y, especialmente, mi relación con las mujeres. Al agotarme de mí mismo, vuelvo a empezar la peregrinación en busca de no sé exactamente qué. Estoy mintiendo. Sí sé exactamente qué. La busco a ella desde hace 20 años. Se llama Claudia y ayer me llamó a las 4 y 7 minutos de la tarde. Han pasado 24 horas. Como dice Leopoldo, la historia de un hombre se puede contar en solo un día.
3: En el día de su cumpleaños, cada cinco años. Así cuenta Mara Torres la historia de Miguel, que es la historia de tantos de nosotros y nosotras, de nuestra juventud y madurez, de los amores y amigos de la universidad que vuelven a los 40, fíjate tú por dónde... ...de los sueños que teníamos y de la realidad que somos. subió a esta moto que aparece en la portada de Los Días Felices... ...que vamos en busca de esa mujer. De las dos vidas de Mara Torres... ...la de la novelista, finalista del Premio Planeta... ...y autora de relatos que nos trae su segunda novela... ...y la de la ganadora de la antena de oro... ...o el micrófono de plata, entre otros premios... ...que presentó Hablar por Hablar en la cadena SER... ...y desde hace muchos años da la cara en la Dos Noticias... ...el informativo más premiado y prestigioso de este país. Aquí freno. Mara Torres, crudos días, bienvenida.
5: Javier Gallego, ¿qué tal? Buenos días. <risa>
3: pues encantado de saludarte después de tantos años en los que tú y yo coincidimos, casi somos como los protagonistas de la novela, Miguel y Claudia, que.
5: <risa> pues probablemente hayan pasado 20 años, sino 20, 15 o. 15, bueno, o, sí, 12, o 12, 12,
3: 12 sí, más sí. o menos. Sí.
5: <risa> eh, pues precisamente ahora efectivamente estoy viendo dos noticias, que ayer sí emitió. Eh, el audio y ah. el vídeo de Carmen Martínez Castro Porque eh, contábamos las disculpas Y al contar las disculpas teníamos que contar también Por qué se disculpaba
3: Pues me alegro de que lo hayáis podido hacer Había una compañera vuestra que había denunciado Y así se publicó en diversos diarios que en la 1 no habían podido emitirlo, que por lo menos no les habían dejado. Hablaremos de eso después, pero antes vamos con la novela que te he traído hasta aquí, en esa moto reluciente que aparece en la portada de este libro editado por Planeta. ¿La historia de una persona se puede contar a través de un día?
5: Bueno, a ver, yo siempre he creído que si analizas con detalle eh, lo que pasa en tu día, uh -huh. desde que te levantas hasta que te acuestas, con detalles minuciosamente detallado tu día, por ejemplo, ¿con quién te has levantado tú hoy, Javier? Claro. si ha acompañado solo? ¿A quién has dado los buenos días? ¿Si estabas dormido con ropa sin ropa? ¿Qué has desayunado? ¿En quién has pensado a levantarte? Eh, ¿Por qué has cogido el metro o el autobús y has llegado hasta um, esta emisora? Uh -huh. ¿Por qué saludas diciendo que es eh, una república independiente de la radio? Eh, ¿Por qué haces alusión a los oyentes que financian este programa? Eh, ¿Por qué has dicho nada más comenzar que nosotros tenemos una historia que nos vincula hace 20 años? Bueno, pues si eso se cuenta hasta claro. la noche, probablemente todo el mundo sepa cómo ha sido tu vida. Con un solo día. Sí,
3: es posible, la verdad es que creo que lo has definido muy bien. ¿Y eso tiene algo que ver con tu trabajo, que es contar al final del día todo lo que ha pasado?
5: Bueno, esta parte de la literatura tiene más que ver con eh, que yo escribo diarios desde que es muy pequeña. ¿Ah? Fíjate, yo qué sé, por el Día de la Comunión me regalaron eh, el típico diario con letras doradas que pone así mi, mi diario y tiene una llave y encuadernado en sí, cuero sí, sí. que todo el mundo guarda en un cajón sí, sí. y no vuelve a abrir nunca más, ¿no? Eh, pues yo lo guardé en un cajón, claro, como, uh -huh. como todas la, las niñas de mi edad y niños de mi edad en ese momento, pero luego me regalaron un perro, que era lo que más quería en el mundo, que me regalaron un perro, y entonces cuando, cuando llegó el cachorro me puse tan contenta y tan feliz y, y, y tenía una sensación tan inmensa dentro de mí que no me costaba con contarlo a los cuatro vientos, sino uh -huh. que abrí ese diario... Y puse, hoy me han regalado a mi perro. De modo que tuve ya necesidad de contar algunas cosas que me pasaban por escrito. Y, y esto de la historia de un hombre en un solo día tiene más que ver con eso, con el hábito de, de escribir diarios.
3: Nosotros eh, estamos ahora en el diario en la red y nos hace muy felices poder contar que a través de Instagram podéis ver a Mara Torres, a la que esperábamos desde de hace mucho tiempo <risa> en este programa y por fin tenemos la suerte de que haya madrugado un poco, porque supongo que te habrá costado. ¿A qué hora te acuestas?
5: Bueno, llego a casa a las 2 de la mañana, pero, a ver, tenía ganas de venir, pero fíjate, esta es la entrevista número 300 que Madre hago mía. desde octubre. Yo sé que venir a este mm. programa eh, no puede ir en un sándwich con un montón de entrevistas más, y entonces, bueno, quería tomármelo con un poco de calma, así que es verdad que, bueno, os he hecho esperar un poco, pero, pero ahora estoy encantada de Estamos estar nosotros
3: también encantados porque queremos hablar con calma de, de la novela y del periodismo. ¿Tiene algo que ver entonces mmm, tu mm, contar periodístico que con tu contar narrativo?
5: Nada que ver. Es más, cuando escribo ficción, que es muy pocas veces porque solamente he publicado dos novelas, intento eh, aislarme todo lo que pueda de la actualidad. Porque de actualidad escribo todos los días ocho, nueve horas diarias. Claro. Y cuando escribo ficción, tengo que porque yo lo siento así, ¿eh? Yo sí que necesito evadirme de la rutina diaria. Para mí es una escapada. Es, siempre he dicho que para mí son las alas de la libertad, el escribir ficción. Porque con una novela puedes hacer lo que quieras con mm. tus personajes. Hacerles nacer y hacerles morir. Hacerles volar, convertirles en astronautas, mm, eh, llenarlos de monstruos, yo qué sé.
3: ¿Y qué es lo que te mueve a hacerlo? ¿Qué es lo que te lleva a escribir?
5: Pues mira, eh, la pura necesidad. Cuando escribí La vida imaginaria, recuerdo que empecé a escribir los domingos por la tarde... ...porque me acababa de separar de, de un novio al que quería muchísimo... Y, y me había dejado y entonces pues los domingos por la tarde me, me, se me hacían tediosos y, y infernales y empecé a escribir eh, una novela con un personaje que era Fortunata Fortuna para que me hiciera compañía los domingos por la tarde mm. esa novela se llamaba Los domingos de mierda en su, en su origen y, y me acompañó durante, durante todo el tiempo que estuve escribiendo eh, después mm, fin, ganó quedó finalista del premio Planeta mm -hmm. y yo dije igual no escribo nunca más porque igual nadie más me deja <risa> y no tengo a escribir Y bueno, estuve dos años sin escribir, pero luego hay una parte que vas barruntando una historia y, y se va metiendo dentro de ti y al final la tienes que sacar. O sea que yo diría que escribo por pura necesidad.
3: En su momento escribiste de amores que te dejan y ahora de amores que vuelven.
5: Que vuelven, sí. sí.
3: ¿Qué es lo que te ha llevado a escribir este, esta novela? ¿Qué, um, ¿Qué lo ha motivado?
5: Hay dos orígenes. Eh, uno es el amor platónico, entendido no como un amor inalcanzable que puedes sentir hacia hacia un actor o un músico, sino como estos amores que se quedan colgados en la línea del tiempo, que porque fuera no se hicieron realidad, eh, porque uno estaba comprometido y no se atrevió a dar el paso, porque era un amor de universidad, acabó la universidad y nunca más se supo, porque cambié de ciudad, porque y estos amores el tiempo acaba siendo muy benévolos con ellos, porque... Eh, acaban convertidos casi en una obra de arte para nosotros mismos, claro. somos nosotros los que están, por eso el amor platónico, claro que están en el mundo de las ideas, mm. y entonces quería, quería ver cómo en un personaje que se llama Miguel eh, se transformaba este tipo de relación que él siente hacia una mujer que se llama Claudia que precisamente mm. le llama cuando ya han cumplido los 40 años.
3: ¿Basado como tu anterior novela en Hechos Reales?
5: Bueno, a, yo he sido bastante amor platónicos, tengo que decirte <risa> <risa> o sea, a mí me bastaba, eh, a mí me gustaba yo que soy un chico cuando era adolescente y es que me estaba con, con verle en el instituto eh, y saludarle en la cantina y decir hola y ya nada más. Uh -huh. no, no tenía que hacerlos realidad. De hecho hay un verso de Cernuda que abre la novela sí. eh, sobre de la realidad y el deseo que dice aunque solo sea una esperanza porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe y ahí es verdad que parte el sentido de los días felices, ¿no? porque una relación, cuando la conviertes en realidad, se convierte en otra cosa.
3: Claro. Eh. Eh, también es una novela mucho sobre los 40, no sé si la crisis de los <risas> 40, pero claro, empieza a los 25 y acaba en esta edad que suele ser como de, de tránsito de reflexión y de mirada hacia atrás.
5: Sí, eso no, no fue intencionado, simplemente que yo empecé a escribir a los 40... A los 41 más o menos, tardado tres años, debo 43, pues justo. Y bueno, necesitaba escribir cosas que tuvieran que ver con escenarios que yo reconocía. Y mucha gente me lo ha preguntado, si tiene que ver con la crisis de los 40. Yo sí que es verdad que creo que si el ser humano tiene una esperanza de vida de 80, 85 años, lo normal es que eh, a mitad de nuestra vida nos preguntemos, vale. como decía Gile Biedma, si la vida era esto. Mm. No pasa nada por planteárselo y por replanteárselo. Y es verdad que entre los 40 y los 50 años uno parece que tiene un, una revolución interior donde le dice si ha elegido el camino adecuado o no. Lo he hablado con un montón de gente, ¿no? Y, y mucha gente al leer Los días felices me dice, eh, me, me he planteado muchas cosas sí. Respecto a mi vida.
3: Sí, sí, los de esta generación nos sentimos, yo creo, que bastante identificados. ¿La vida era esto? ¿Tú te imaginabas así aquí en tus 43?
5: Pues vamos a ver. Pues la vida era esto. La vida era esto. Sí que es verdad. Que mira, ese, ese verso al que hacíamos alusión de Gil de Viedma, que dice que la vida iba en serio, uno lo empieza a descubrir más tarde, es cierto. Y menos mal, menos mal que a los 20, a los 25 años vivimos como si el mundo nunca fuera a acabarse, nos sentimos fuertes claro. para hacerlo todo. Y, y quién no ha tenido una pérdida de un ser querido a los 40, quién no ha tenido una revolución vital entre los 30 y los 40 años ¿Quién, ha quién no ha tomado decisiones que han sido definitivas para bien o para mal cambiar de ciudad, tener un hijo comprometerse, yo que sé eh, es verdad que en esas dos décadas de los 20 a los 40 pasan muchas cosas en la vida de todo ser humano no es que después no pasen ni antes no hayan pasado uh -huh. pero es verdad que esas decisiones de los 20 a los 40 suelen marcar el resto de nuestra vida
3: y si tú miras hacia atrás a, tus, a, los, a los años a los que miras en esta novela ¿qué es lo que
5: ves? Pues veo, la verdad que veo muchos amigos, veo mucha diversión. Yo he disfrutado y disfruto mucho la vida. Eh, disfruto el trabajo también, eh, disfruto de la familia, de, pues eso, de los colegas. Me acuerdo una vez que leí en El País que un gurú de estos de la felicidad, que, que, que cobraba, no sé, miles de euros por hablar de que era lo que nos hacía felices, había llegado a la siguiente conclusión. Que lo que más feliz le hacía a un ser humano, desde luego, no eran los hijos, eh, ni era el dinero, era estar con los amigos uh -huh. decía que, y lo segundo disfrutar de algún acontecimiento cultural por ejemplo, decía, un concierto y es verdad, si lo piensas, esos subidones tú hablabas de este grupo que va a tocar el sábado en el café de La Palma uh -huh. esos subidones que uno siente en un sí. concierto, para mí, no se parecen a nada <risa> eh, 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 la verdad y, y sí, eh, lo, he lo he vivido todo con intensidad que nadie diga que no he vivido
3: <risa> ¿y escribir es un subidón? Novela, bueno, publicarla. a ver,
5: escribir es un suidón mmm, para eh, en, en la parte de felicidad y en la parte de, de infelicidad y de, y de inquietud, incluso te diría, de desdicha. Eh, yo disfruto mucho cuando escribo y sufro mucho también, uh -huh. porque encima soy muy concienzuda. Eh, para, para hacer esta, esta novela que ha llegado a los lectores, yo tengo no sé, 200 versiones, mucho más complejas que la que vosotros habéis leído, uh -huh. que la habéis leído fácil, ágil, sencilla, pues para llegar a eso yo tardo mucho, lo hago al revés, o sea, yo empiezo muy compleja y acabo muy sencilla, ¿no? Y, y bueno, me lo paso también luego escribiéndome lo paso uh -huh. como el lector leyendo, uh -huh. que tiene momentos de, de risas, y, y, pero también me pego unas lloreras, sí.
3: Dijo que no volvería a escribir cuando publicó aquella primera novela que le valió el ser finalista del Premio Planeta y al final ha acabado
1: reincidiendo y ha escrito una novela de un personaje que vuelve. Nunca volviste a cogerme el teléfono, no contestaste nunca mis mensajes, ni escritos ni hablados y desapareciste de mi vida.
5: ¿Cómo eres capaz de decirme que no insistí?
1: No parecía enfadada, pero su voz sonaba triste. Con la frente despejada, estaba aún más guapa que antes. Te juro
5: que si algo no me esperabas, es que te fueras como lo hiciste. Estuvimos juntos un viernes por la tarde, igual que habíamos estado tantas veces, y de repente el domingo te evaporaste para siempre después de aquel mensaje que me escribiste.
1: Un mensaje que tenía 18 letras, 3 espacios y un punto. Hablando de
3: letras, espacios y puntos, nos lo estabas contando, es mucho más complejo el proceso de escritura. He llegado a leer que habías dejado 600 páginas fuera.
5: Sí, pero a ver, eso tiene una explicación ah. bastante clara.
3: ¿Tú vas a escribir eh, <risa> La montaña mágica y lo has dejado en los días felices.
4: Ojalá
5: pero escribir La montaña mágica. A ver... Como cuento la historia del personaje a través de un día cada cinco años, ese intervalo de, de un lustro que el lector no lee, yo tengo que tener escrito. Uh -huh. Porque eh, lo que no puede dar el lector es un respingo diciendo aquí no hay coherencia. Yo cuento la vida de Miguel el día de su cumpleaños cuando cumple 20, desde que se levanta hasta que se acuesta, luego hay un salto de 5 años y vuelve a levantarse el día que cumple 25 años, 30, 35 y 40. ¿no? Entonces, claro, eh, el lector no va a leer lo que hay en medio, porque lo que no hay en esos capítulos es flashback. Yo no estoy claro. aprovechando un día... Para contar todo lo que ha pasado antes, no. El lector se tiene que dar cuenta de lo que ha pasado solo, solo por lo que día. pasa ese día. Y entonces yo lo tenía todo escrito. De hecho, eh, eh, claro, tenía que saber si... No, no solo Miguel, sino Miguel y los personajes. Se habían acabado toda la carrera. que había hecho cada uno? ¿Por qué uno se había ido a vivir los años? O sea, parece que no. Uh -huh. Pero es casi una obra... Matemática pura, ¿no? Sumando años, sumando fechas, acontecimientos Luego tenía dibujos de las casas, ¿Ah? de los trayectos que hacían eh, Tiene que coger el autobús para ir a la guardilla Tiene que atraviesa, pasa por delante de la farmacia Y eso el lector no lo lee, pero no puede Pero tiene que eh, estar dentro de ti tiene que, Sí, para que luego haya coherencia cuando escribe. Entonces ahí están esas 600 páginas no,
3: Tienes que publicar esa otra novela
5: Bueno, lo que me han pedido los lectores y, y me llama la atención Es que publique la versión de Claudia ¿Ah? que haga sí. exactamente la misma historia pero a través de los ojos de Claudia que es eh, en este fragmento eh, que habéis eh, interpretado, se ve muy claramente cuando él le dice a ella: Nunca volviste a, ¿no? a, a llamarme ni a escribirme. Sí. Y entonces ahí se, uno se da cuenta de que cada uno tiene una versión distinta claro. de una misma historia. Eso nos pasa, nos pasa mil veces con las relaciones. Sí, ¿no? sí. Que dices: ¿cuál, ¿Cuál es tu versión? Si la contáramos, eh, no sé, ante un abogado, el abogado <risas> sabría quién dar la razón. Con tu ¿Y
3: lo harás? ¿Habrá una versión de Claudia?
5: Bueno, no sé, cuando cierras una novela ya ahí tienes el final, pero es verdad que me veo tentada. Pero además molaría contar la versión de Claudia, pero los días del cumpleaños de Miguel.
3: Claro, claro. Claro, no puedo contar
5: los días del cumpleaños de Claudia, sino los días del cumpleaños de Miguel, que estaba haciendo ella? ¿Qué te dicen los lectores? Bueno, estoy estoy, la verdad que emocionada. Llevo con la novela desde octubre, es una novela que ya no es novedad porque ya sabes que las novelas sí, sí, la, la, duran lo que dura la novela. En novedad. promoción
3: muy poco? Sí, yo llevo, luego los lectores pueden sí, tener una vida más larga, ¿sí? Pues llevo
5: casi un año de promoción, he estado en 24 ciudades, cada acto que hago está están están llenos y me gusta mucho hablar también, con los que han leído y luego hablar también con los que no han leído, porque este tema de estos amores interrumpidos en el mm. tiempo eh, llama mucho la atención y una, a es muy enriquecedor. Es, claro, a, sí.
3: casi, a casi todo el mundo le ha pasado <ríe> algo así. Todo el mundo tiene el suyo. <ríe> sí, sí.
5: <ríe> de hecho, fíjate, con muchos periodistas con los que hablaba al principio, eh, claro, no se voy a hacer spoiler. Y entonces cuando terminaba la entrevista y apagaban la grabadora, decían, mm. bueno, ahora vamos a hablar tú y yo. Y entonces, y entonces ya era como una conversación entre <ríe> colegas, pero no de profesión, sino ya a otro nivel.
3: ¿no? Y te contaban su historia del, del sí. amor que no se produjo, ¿no? Eso
5: sí, bueno, intercambiamos impresiones.
3: ¿Por, ¿Por qué decidiste contarlo a través de esos días de cumpleaños y cada cinco? ¿Por qué pensaste que era una buena manera de estructurar el relato?
5: Bueno, fíjate que, que contar la historia a través de un día es un, eh, es es, un reto. Está muy, Sí, y luego está, está manido tanto en literatura como en cine, ¿no? Uh -huh. eh, yo qué sé de estas películas antes del amanecer, sí. ¿te acuerdas? O sea, se, ha, se ha contado muchas veces, el Ulises de Joy, se ha contado muchas veces la historia de un personaje en un solo día. A mí me interesaba eh, encontrar esa cadencia de la repetición de que fuera el mismo día después de un tiempo. Y luego utilicé el día del cumpleaños porque teniendo algunos elementos comunes, de hecho la novela se llama Los días felices, no porque hable de dos décadas muy felices, sino porque el día del cumpleaños todo el mundo te dice que tengas un feliz día. Claro. Y no por eso tiene por qué ser feliz. Y entonces viene de ahí. Y el día del cumpleaños tiene esa. Pues siempre siempre hay una tarta de cumpleaños. Si no la hay, ya está diciendo algo de cómo es tu vida. Al final, ¿quién te canta el cumpleaños feliz o quién te felicita? Acaba siendo una metáfora de, de a quién tienes cerca, de a quién has perdido. Por lo demás, es un día corriente. Mm. Un día te cae en martes y tienes que ir a trabajar. Un día es fin de semana y es día de fiesta. Y entonces, sí, luego da mucho juego literario, la verdad.
3: Sin duda. Vamos a hablar también del juego periodístico, que lo tiene mucho. Mara Torres, vamos a incluir, antes de pasar a esa otra parte de la entrevista, esta novela suya, su segunda, en nuestra biblioteca, en la que guardamos libros existentes, como el suyo, y otros que sueñan por existir. Con existir, como nos cuenta nuestro bibliotecario Santiago Alba Rico. A ver qué es lo que tenemos por
0: aquí hoy. La
6: otra
0: biblioteca. Animales confundidos. Como es sabido, el cambio climático amenaza numerosas especies que antes de desaparecer atraviesan un periodo de confusión. El inesperado desajuste temporal entre las abejas macho y las orquídeas, el retraso de ciertas aves migratorias que llegan demasiado tarde o demasiado pronto para hacer sus nidos, la desnudez repentina de la liebre americana que antes de perder su camuflaje blanco queda expuesta a los depredadores como consecuencia del deshielo precoz, o la puntualidad suicida del caribú de Groenlandia cuyas crías mueren porque se ha adelantado la primavera y no encuentran nada que comer. Ahora bien, en su libro Animales confundidos, el pediatra y poeta islandés Dagur Porson no se ocupa solo de estos pobres animales que han perdido el paso de la naturaleza. Para Dorson, el animal más confundido de todos, cría prematura de un cosmos sin hacer, es el ser humano. En su larguísimo poema de 10.450 versos, rival en ambición y longitud del paraíso perdido de Milton, el autor islandés relata en endecasílabos asonantes la lenta evolución darwiniana del planeta, deteniéndose con premiosa delectación en la explosión cámbrica con su surtidor de especies y, 500 millones de años después, en el imprevisto impulso de los chapuceros mamíferos. ...para afrontar, a partir del verso 6.235... ...la aparición extemporánea del ser humano... ...que llegó prematuramente... ...con unos 200 millones de años de adelanto... ...a un mundo que no estaba preparado para recibirlos. Los humanos llegaron demasiado pronto... ...y pillaron desprevenidas a las colinas... ...los almendros y las ovejas... ...dice dorson en su poema. Se pillaron desprevenidos también a sí mismos... Añade cien versos más allá y desde entonces llegan o demasiado pronto o demasiado tarde a todas las citas, demasiado pronto a la guerra, demasiado tarde al amor. Animales confundidos, acabados son vuelan ya en cohete hacia la luna sin haberse parado a mirar ni a habitar la tierra. <risa>
5: casi sí, mejor que no se paren a, a habitar la tierra.
3: Otra de las maravillas que nos regala Santiago Albarrico. Sí, sí. Tarde, a veces incluso diría que demasiado tarde, viene a hablar de los animales confundidos, Mara Torres en su informativo, en, en las dos noticias. Vamos a hablar de lo que ocurre en la radio y televisión pública, que son días no sé si tan felices como los de la novela.
0: Lo que ocurrió ayer en las mesas del congreso nos pues parece algo inaceptable, algo con lo que no estamos de acuerdo, no se puede bloquear un acuerdo de mayoría y desde luego vamos a insistir, vamos a, a, a hacer todo lo que sea posible para conseguir que ese consenso de realmente exista y sacar adelante una televisión de los ciudadanos y para los ciudadanos y no de los gobiernos.
3: Los trabajadores y trabajadoras de la radio televisión Pública andan desde hace meses en pie de guerra pidiendo que la, los medios públicos sean medios de todos. El pa Partido Popular bloquea la renovación de la cúpula de RTV. y desde hace días sus trabajadores están protestando para conseguir que se lleve a cabo el concurso público que cambie la dirección del ente público. Se viven días tristes, convulsos, como son ahora mismo dentro de Radio Televisión Española.
5: Bueno, lo decías ayer muy bien cuando anunciabas eh, esta entrevista, ¿no? Son tiempos revueltos. <risa> Escuchábamos a Alejandro Caballero del Consejo de Informativos. Eh, yo quiero poner en valor el trabajo del Consejo de Informativos en, en estos últimos años. Eh, el Consejo de Informativos es un órgano cuyos miembros elegimos los trabajadores de Radio Televisión sí. Española para que se ocupen de cuidar y de denunciar lo que ellos consideran que son malas prácticas y durante todo este tiempo ellos han tenido un, labo, una, un papel fundamental en poner en marcha la ley que se aprobó en septiembre y que debería estar ya siendo eficaz efectiva, y efectiva, sí. ¿no? Uh -huh. eh, claro, hay un bloqueo que no sabemos a qué se debe y, y nuestra, nuestra lucha, yo también diría, más allá de española de yo creo que por mi parte la hago casi como ciudadana, uh -huh. más que como trabajadora de, de TV. Eh, yo quiero una televisión pública que sea independiente. La independencia, Javier, es también un concepto muy subjetivo. Eh, pero está claro que si el presidente, si la punta del iceberg, eh, se elige por consenso, las decisiones que se tomen en general estarán más cerca de la independencia, del rigor y de la pluralidad, que es lo que eh, nos garantiza la Constitución eh, a través de los medios públicos.
3: Hemos visto movilizaciones de quienes estáis ahí dentro trabajando desde sentadas o paradas en el trabajo para que se vea para que se haga visible vuestra protesta hasta vestir de negro mm. no sé si el luto por, <risa> por la información es negro
5: <risa> bueno eso que partió también del consejo de informativos pero que después eh, han impulsado eh, una plataforma de mujeres mujeres rtv mm, para que hiciéramos más visible nuestras ganas de que se desbloquee una ley que se aprobó no estamos, estamos en esas y la ley ya está aprobada por todos los partidos políticos mm. incluido por el pp eh, entonces, claro, hacemos, hacemos visible nuestras ganas de que haya un cambio, que yo también creo que la Dirección de Informativos quiere ese cambio. O sea, todos estamos de acuerdo en que necesitamos un nuevo modelo y, y ese nuevo modelo tiene que ponerse en marcha cuanto antes mejor, sobre todo porque también las nuevas temporadas están a punto de empezar, oh. empiezan en septiembre.
3: ¿No tenéis miedo a las represalias?
5: Eh, yo no. También te digo, Javier que yo llevo 12 años en Televisión Española para las dos noticias siempre han sido tiempos revueltos, nosotros somos un informativo incómodo con el poder político y con el poder económico eh, somos un informativo incómodo para las multinacionales, para las farmacéuticas para las petroleras eh, y por supuesto para los políticos no entendemos el ejercicio del periodismo como un ejercicio complaciente con los poderes sino al revés, eso en cuanto al equipo de las dos noticias, ha sido siempre así y lo seguimos siendo Sí, de hecho
3: a veces lo habéis eso expreso en. Sí, Sí, sí lo, lo
5: seguimos siendo. Y eh, yo nunca eh, eh, me he vestido de morado el día del el 8M. Eh, dije, eh, este informativo está de huelga y lo estamos haciendo los compañeros que estamos en servicios mínimos. He salido eh, vestida de negro el viernes. Eh, ayer emitimos las declaraciones de, de la Secretaría de Estado de Comunicación. Nunca hemos recibido una llamada al día siguiente. Nosotros mm. tuvimos un, un único caso que denunciamos al día siguiente, y desde entonces no nos, no, no nos han dicho nunca nada. ¿Nunca También han... es verdad que nosotros no preguntamos, Javier. No, no sí, yo siempre permiso. digo que es lo mejor. Sí, sí, o sea, nosotros no pedimos permiso. Hay un caso que recordábamos ayer, porque he leído esta entrevista, Estuve así preparando algunas cosas de, de la trayectoria de las dos noticias. Fíjate, en, en tiempos de Fran Llorente hubo un caso que te voy a recordar que fue muy sonado y es que un compañero nuestro, Alex, se fue a cubrir una rueda de prensa del ministro Corbacho y cuando salió, él persiguió al ministro con el micrófono, le plantó el micrófono para hacer una pregunta y el jefe de prensa de Corbacho le dijo, lo has hecho muy mal, me he quedado con tu cara, voy a saber eh, quién eres y no te voy a volver a permitir la entrada a este ministerio. Cuando nuestro compañero vino con esas imágenes a las dos noticias, nosotros dijimos, vamos a dar estas imágenes. Claro. No se puede permitir. También te demuestra qué nivel de injerencia tenía la política en los medios de comunicación. ¿Cómo es eso de me quedo con tu nombre a un periodista por hacer una pregunta mm. y no vas a volver a venir aquí? Y entonces nosotros nos fuimos al despacho de Fran Llorente, eh, que era el director de informativos en ese momento, y nos preguntamos si podíamos sentir esas imágenes. De hecho, él dijo cuando entraron a Nabil de, de Vicente, que eran mis compañeras, eh, venimos a decirte que vamos a dar estas imágenes. Mm. Él dijo, no me estáis pidiendo permiso, ¿no? Mm. Y dijimos, no. <risa> Así se ha movido siempre las dos noticias. Eh, también es verdad, estamos a las dos de la mañana, mmm, mucha gente dice, claro, es fácil, estoy segura de que si estuviéramos a las nueve de la noche eh, nuestra forma de hacer el periodismo sería igual.
3: Pero claro, no no les no les resulta tan fácil a los compañeros y compañeras que hacen la información a las nueve de la noche en la primera, que sí que han denunciado injerencias sí. y manipulación.
5: Sí, a mí me parece que esas denuncias, cada uno eh, es, eh, es libre de hacerlas públicas. Lo que está claro es que tenemos un órgano, el Consejo, al que tú puedes ir con cualquier denuncia, porque no todos los casos son manipulación. Quiero decir, eso es un asunto muy delicado. Uh -huh. eh, ¿Dónde está la diferencia entre el criterio o la distinta valoración que puede hacer alguien de la noticia a la manipulación. Eso es algo que hace el Consejo Informativo. Tú llegas con una queja y ellos se encargan de estudiarlo, de procesarlo, de preguntar a las partes y de elaborar un informe. Eh, en cualquier caso, lo que me da la sensación es de que hemos transmitido a la ciudadanía que necesitamos una televisión que esté a la altura de una democracia. Y, y es de puro sentido común. No me parece que eso sea eh, nada valiente. Lo valiente es lo que hacen los bomberos de Sevilla yéndose a salvar vidas al Mediterráneo. Eso es valiente. Eso sin duda. Eh, sí, sí. El, el apostar por una televisión independiente, rigurosa y plural, es, está dentro del sentido común.
3: Sí, aunque desgraciadamente en este país ese sentido no es tan común como nos gustaría. ¿El gobierno controla la información eh, pública?
5: Vamos a ver, eh, yo esa información no te la puedo dar, porque a mí nunca me ha llamado nadie, bueno, primero, yo no hablo con ningún político, mm. nunca. No tengo relación con políticos. Bien. Es, una, es una cosa que tengo clara desde hace mucho tiempo. Eh, y y no, no lo sé. Eso yo no te puedo contestar a eso. Tendría que contestar a alguien que tenga las pruebas para decirte si sí, sí o si sí no.
3: Bueno, el Consejo de Informativos dice eh, que sí. Eh,
5: claro, y, eh, preguntando a las dos partes, igual Dirección de Informativos te dice que no. Eh, lo que está claro, o sea, yo sí, si, en lo que respecta a las dos noticias, es verdad que nosotros hemos trabajado con libertad y con independencia que somos un equipo cada vez más reducido, que vamos cada vez más tarde, más tarde, que no se cuenta con nosotros para muchas cosas, vale, pero es el precio que nosotros pagamos por hacer la información que creemos que es la que el espectador de nuestro informativo merece.
3: Publica el diario.es justo a colación de lo que estamos hablando y de estos días tan convulsos, de estos tiempos revueltos en radio y televisión española, que su dirección está reactivando el plan para vigilar los correos de los trabajadores en plena ola de denuncias de manipulación. Uh -huh. La dirección de la corporación, Teleo, ha redactado el protocolo de la norma, hasta ahora en suspenso, que les permite acceder al correo electrónico de los trabajadores y trabajadoras y monitorizar sus equipos. ¿Qué sí. te parece esto?
5: Bueno, vamos a ver, el tema de que las empresas controlen los correos electrónicos corporativos de sus empleados es mm, un asunto... Eh, que trae de cabeza a juristas, a empresas y a trabajadores. La última sentencia de Estrasburgo, que fue a cuenta de un ciudadano rumano, eh, avalaba, por una parte, que las empresas pueden, de alguna manera, eh, vigilar los correos electrónicos de una herramienta que ellos ponen para sus trabajadores sin que eso se convierta en espionaje. Si a mí me preguntas si me parece bien, te digo no. Eh, otra cosa es lo que diga la ley. ¿Puede una empresa que pone un correo a tu disposición porque trabajas en su compañía eh, vigilar que no estés haciendo, perdiendo el tiempo? Yo qué sé. Pues yo qué sé. Decía esta sentencia también que, que había que encontrar un justo equilibrio entre el respeto a la vida personal y la exigencia de la vida profesional. Yo, por si acaso, como tengo correo personal que creo que todos tenemos, lo que no quiero que nadie lea ya lo llevo a mi correo personal. Eh, y yo, yo creo que todos deberíamos hacer lo mismo. Eh, los correos corporativos son correos que ponen las empresas como herramientas de trabajo.
3: En las protestas que nos contabais es verdad que la que nos contabas es verdad que las mujeres están adquiriendo un papel esencial y de mujeres habéis recibido también apoyos apoyos públicos por ejemplo. La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero.
5: Quería mostrar mi respeto a los trabajadores y a las trabajadoras de esta casa. Ayer vimos cómo el Partido Popular abusaba de su posición en la presidencia del Congreso y del Senado, en concreto la señora Ana Pastor y el señor Pío García Escudero, para bloquear la elección de un presidente eh, para esta casa por concurso público. Así que un abrazo a los trabajadores y trabajadoras de esta casa, que sé que hoy muchos vienen de negro para protestar por ese bloqueo.
3: ¿Por qué el gobierno está bloqueando esto que ya está aprobado?
5: Pregúntaselo al gobierno. Eh, <risa> me, me gustaría.
3: <risa> Tú no hablas con uh, políticos y ellos no quieren hablar, hablar conmigo.
5: <risa> mm, yo lo que creo es que son los políticos los que tienen en su mano la posibilidad del desbloqueo. Eh, todos. Que se encarguen de gestionarlo, que se encarguen de negociar. La política que viene ya no es una política bipartidista, sino multicolor. Y, y lo que viene es la negociación. Así que el que negocien todos y que convenzan al partido que, que todavía no ha dado el, el, bueno, el brazo a torcer. Quiero decir, si es que ha firmado la ley que está desbloqueando, pues que se pongan las pilas. o sea Yo creo que la responsabilidad, sinceramente, mm. es política. Y no es solo de un partido, es de todos los partidos políticos.
3: ¿Sigue teniendo ilusión eh, en hacer cada día las dos noticias?
5: <risa> El día que no la tenga, la verdad es que lo dejaré, porque en eso sí que soy honesta. El día que no tenga nada más que ofrecer a los espectadores ni a mi equipo, pues me iré.
3: ¿Estáis eh, satisfechos del trabajo realizado?
5: Sí, fíjate que somos un equipo que lleva casi más de 10 años juntos. Rafa Lobo, Eva de Vicente... Eh, ahora se ha incorporado María José Ramudo pero también está eh, Coto, Desi y Susana somos muy pocos, somos solo ocho personas pero tenemos una misma forma de ver el mundo y la verdad es que eso es muy reconfortante. De discutimos mucho, debatimos mucho, pero sí que somos capaces de llegar siempre a decisiones de consenso. Sí.
3: Recuerdo que cuando cesaron a un compañero que, si la memoria no me falla, estaba en dirección o...
5: Sí, era... Sí, bueno, la dos noticias ha tenido cinco editores desde uh -huh. que yo estoy presentándolo. Uno de ellos fue eh, José Luis Regalado, a quien eh, eh, quitaron de la noche a la mañana, como es. a nuestro anterior editor, uh -huh. Íñigo Erraiz, le quitaron también de la noche a la mañana, porque es la es la, la, la forma que... Te, el, la, modus que es el modus operandi. Ya, y por lo menos que nos avisen. Pero es verdad que todos los que llegan vienen eh, con una idea muy clara. Son ellos los que se suman al espíritu de las dos noticias. Lo contaba
3: porque tú hiciste públicamente una protesta por aquel cese. Eh, Fue por motivos políticos.
5: Bueno, mmm, a ver, eh, no tengo esa respuesta, porque también le quitaron a Íñigo prometidos Políticos para poner a regalado, también quitaron al anterior para poner Íñigo. Te digo que han sido cinco editores en 12 años, y con los cinco editores, el equipo de La Dos Noticias ha demostrado que somos capaces de seguir haciendo información independiente.
3: Pues con los editores te voy a despedir. Fíjate cómo me has puesto. Para rematar, The Editors van a ser quienes despidan esta entrevista con Mara Torres. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Javier.
3: Eh, te despedimos con ellos deseando que podáis seguir evitando por muchos años más las dos noticias en total libertad e independencia. Y que la oscuridad se quede siempre al otro lado de la puerta. Darkness at the Door se llama este single de los británicos de Birmingham. Editors.
6: The lonely and the righteous. I just need friends and nothing more. This old town still gets out of line. Darkness at the door to greet me. This old town still gets out of line. Darkness at the door to greet me. It's the first sign of an affliction. Familiarity of an addiction friends are welcome sight. I like it when I see him. He covers up the world we live in. Lights a firework in my pocket. Some friends are worth the fight. This old town's. Manage expectations My idols are revelations I hope I never meet them This is our corner of the planet It's the straight edges we inhabit Just friends and nothing more Become the darkness at the top This old town's who gets out Of dance, dance. Oh. This old town's of darkness, darkness, oh, 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 to town's oh, oh, the oh, 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 oh,
3: De la oscuridad al otro lado de la puerta de los cabarets más salvajes nos habla hoy el más luminoso y a la vez tétrico de nuestros colaboradores. Seguidme al otro lado de esa puerta que lleva a la isla de los malditos, del señor.
4: <tose> <tose> ¡Amanitas y cardos
3: Transgresión entre bambalinas punk-cabareteras de ayer y anteayer. ¡Ah, qué ganas tenía ya de volver a la isla de los malditos el verdadero cabaret punk de esta carnicería y el único lugar vegetariano! Este que habita el señor Tropical, al que ya veo. ¡Aloja, señor Tropical!
2: ¡Aloja!
3: ¿Cómo está usted? Mm, Fantástico, fantabuloso, como usted diría. Por cierto, titular acertijo, como los que usted acostumbra. Lo primero, ¿cuándo es ayer y
2: cuándo es anteayer? Bien, pues con anteayer me refiero a los años 20 de la República de Weimar, una época en la que floreció una libertad y una creatividad en las artes escénicas, como pocas veces ha visto antes. Gracias también, además, a su intersección con algunos ismos, como el expresionismo, uh -huh. el dadaísmo. Y bueno, pues con ayer me refiero a finales de los 70, principios de los 80, en Inglaterra, sí. otra época de absoluta explosión creativa, tras el pistoletazo del punk, y bueno, son dos épocas que tienen muchos elementos paralelos.
3: Bien, pues vamos a hablar de esos dos grandes momentos de explosión de la creatividad. Un gran paralelismo, el que acaba usted de establecer. ¿Quiénes son esas puncabareteras, como usted las llama?
2: Pues son mujeres valientes y libres que transgredieron todas las normas dentro y fuera del escenario, de teatros y clubes nocturnos, de ese maravilloso Berlín de entreguerras... Y que de alguna manera se ha dicho de ellas que son antecesoras del punk por su actitud aguerrida. Ajá. Voy a comenzar con la más famosa de todas, Anita Berber. Vivo. Vivo. Que llegó a ser la mujer más famosa de Alemania en unos años muy concretos. La que más morbo, admiración y rechazo logró... Eh, por su forma rompedora de actuar, bailar, escribir, posar y vivir. Sobre todo el vivir de esa forma tan salvaje.
3: Sí, oh, Quien hubiera vivido al lado de Anita Berber. Qué sueños, qué fantasías. ¿Podría decirse que fue lo más parecido a una estrella del rock que podía encontrarse en aquella época?
2: Yo diría que absolutamente. Eso sí, estrella del rock en su acepción más oscura y descarnada. Aparte de su intensa vida entre sus méritos artísticos está el haber formado parte del Nac Dance, que es un movimiento que innovó el mundo de la danza en los años 20 en Inglaterra, digo, perdón, en Alemania, y también el haber actuado en muchas películas mudas, incluidas el Doctor Mabuse, eh, obra maestra de Fritz Lang, ¿Sí? cumbre del cine expresionista, y también de una película Ito que es muy importante, eh, se tituló diferente a los demás en 1919, Ni idea. y que ha pasado a la historia por ser la primera película en que aparece la homosexualidad de una manera positiva y abierta.
3: A ver, apunto ese título. ¿Diferente a los demás?
2: Eso es. Y abierta, absolutamente abierta y sin un miedo. Fue la vida de Anita Berber, eh, sin miedo a mostrarse al 100%, fuera en su bisexualidad militante, sus adicciones, o en expresar siempre sus potentes ideas teóricas y estéticas. Vamos, que fue y sigue siendo un auténtico icono, esa Berber desafiante vestida de hombre, una estética tan copiada y aprovechada por Malin Dietrich, quien, por cierto, dicen que fue su amante en su más tierna juventud. ¿Ah? También la Berber posando con ropajes góticosados en fotografías que parecen tomadas 60 años después, o la Berber apareciendo completamente desnuda cuando a ella le venía en realísima gana. Bueno, la Berber, la, su... Berber, es. la Berber en todos sus disfraces. La Berber en todos sus disfraces. Hay una imaginería pues, en la popular es muy importante, esa estampa de la Berber paseando por la noche berniesa, desnuda bajo su abrigo largo, no siempre cerrado, por todo hay que decirlo, y que siempre con un, su inseparable mono paseando por sus hombros, y un relicario siempre repleto de cocaína y morfina.
3: Bueno, ¿cómo era?
2: Digamos que Anita Berber disfrutó y sufrió en sus carnes las grandezas y miserias de, del Berlín, de la República de Weimar, hay un cuadro de Otto Dix, el famoso pintor Otto Dix, que habla por sí solo. Seguro que lo recordáis. Aparece una estilosa anciana con las mejillas bastante hundidas, embutida en un ajustado traje rojo de cuello alto. Bien, pues esa anciana es Anita Berber a los 27 años. Un año más tarde murió de tuberculosis, completamente envejecida y desquiciada por una vida más allá del cine.
3: Sí, en el lado salvaje. Fascinante historia que me ha dejado impresionado, aunque había leído ya algunas cosas sobre Anita Berber, no todas. ¿Qué le parece si hacemos el salto y abrimos su menú sonoro de hoy?
2: Fenómeno, que ya estaba de menos yo un poco de música. Pues vamos a hacer ese salto a los años posteriores al punk en Inglaterra. Una auténtica explosión, como decía, explosión nuclear de talento, diversidad, libertad. Si hubiera que encontrar una heredera del poder visual de Anita Berber, la elegida sin duda sería Sioux y Sioux suma sacerdotisa de todo el movimiento siniestro. Pero bueno, como a mí me gusta lo raro uno y entiendo que es sobradamente conocida, eh, pues voy a excavar un poco más y quiero rescatar y reivindicar a otra grande, que sin embargo no es tan conocida hoy en día como lo fue en su época. Hablo de Lene Lovich, maravillosa cantante, saxofonista, compositora y performer americana, que se trasladó a Inglaterra de adolescente. Su origen es serbio. ¿Y
3: su apellido es? Es Premilovich. Ajá.
2: Y el nombre de Pila, agárrese. El nombre de pila que eligieron sus padres fue nada menos que Lili Marlene.
3: <risa> Madre mía, sigue las conexiones. Con ese nombre estaba casi predestinada a hacer algo grande.
2: Y tanto. Yo, vamos, yo considero a Lennerovich una artista única, dueña de una estética mil veces copiada. Yo sé de buena tinta que Tim Burton la tiene muy estudiada. Sí, y Manos, tijeras, por ahí anda. Entre, sí, sí. entre Lennerovich y Robert Smith. Y es también dueña de una voz muy potente y versátil. Por ejemplo, en este tema que vamos a oír, que se llama Birdsong, comienza imitando cantos de pájaros como si fuera la mismísima Imasumak.
3: La canción del pájaro, de Lene Lobich. Heredera de las cabareteras alemanas de los años 20, ya posterior, es la carrera de Lene Lovich, esa mujer que tenía nombre fascinante, Lili Marlene, y apellido no menos curioso, Premilovich, y fue conocida como Lene Lovich. Volvamos a la Alemania de Entreguerras, volvamos a esas cabareteras transgresoras de las que Lene, por ejemplo, es heredera. ¿Eran casos aislados o había realmente un movimiento consolidado?
2: Sí, yo creo que se puede decir que había... Todo un deseo generalizado de ruptura, iniciado, como decía antes, por el movimiento Nacktanz, cuya traducción literal del alemán es danza desnuda. Uh -huh. Y bueno, pues es que ese fue uno de sus signos de identidad, el que los artistas de ambos sexos aparecían con desnudos integrales, pero no al estilo de eso erótico peep show sino siempre al servicio del arte y la plasticidad. Pero bueno, ya de por sí el aparecer completamente en pelotiquis en aquellos años en un teatro era ya un escándalo mayúsculo. Y de ese movimiento, aparte de Anita Berber, pues formaron parte muchas otras grandes cabareteras como Olga Desmond, incluso la mismísima y mitiquérrima Matajari. Bueno, que como
3: sabemos, eh, no llegó a disfrutar del espiporre de entreguerras porque fue una víctima más de la Primera Guerra Mundial.
2: Eso es. Eh... Y bueno, pues eh, ese Berlín de los años 20 está plagado de personajes femeninos fascinantes. Eh, la verdad es que lo he tenido di difícil para centrarme. Eh, está la periodista Silvia Bonharden, a quien se Dix dedicó otro de sus cuadros, quizá el más famoso. ¿Mm? O la cantante Lenya eh, Bueno,
3: la esposa de eh, Curbay. ¿Sabes? ¿Mm?
2: Que, vamos, que llevó la música cabaret a las más altas esferas culturales. Como ya sabéis, eh, muchas veces creando la música para las obras de Bertolt Brecht. Y bueno, pues ya digo, todo esto nos daría para un programa entero, así sí. que <ríe> voy a centrarme. En no otra, otra mujer, eso es. Otra mujer de vida bastante azarosa también, no tan radical como la Berber. Eh, es otra mujer a la que se le suele atribuir el título de protopunk y que además tuvo muchas interrelaciones con las vanguardias artísticas de la época. Se ¿De quién se trata? Valeska Gert. Ah. Era también bailarina, actriz, periodista y una modelo de perturbadora pose. Actuó en obras señoras del teatro expresionista, del cine expresionista, obras de películas de pubs vamos un currículum de, de cárcel de espaldas sí y también participó en muchos de esos aquelares artísticos que el círculo dadaísta de Berlín solía organizar en locales nocturnos, esos eventos mixtos que adelantaron varias décadas, lo que después sería el Happening. Qué avanzados
3: ¿no? eran ya en aquel Berlín, ¿eh?
2: Bueno, sí, era alucinante. Valeska, su gran valor es que logró traducir a danza lo que el Dada y el expresionismo había logrado en otras disciplinas. Ajá, entiendo. Y, y no es lo único que consiguió traducir al lenguaje del baile, porque a lo largo de los años 20, Valeska Gher se propuso representar e interpretar bailando con su cuerpo... Situaciones tan dispares como un combate de boxeo, uh -huh. un accidente de tráfico o la muerte misma. Y lo más eh, famoso fue en 1922 eh, su coreografía sobre un orgasmo alteró tanto a la audiencia que acabaron llamando a la policía. Bueno.
3: Es lo más habitual en estas artistas tan rompedoras, subversivas y escandalosas para la época, e incluso para el día de hoy, eh, le diría. No sé si sí, alguien sí, no, no sé si como Valesca poquito. Gert o Anita sí. Berber podrían hacer sus espectáculos sí, sí. en nuestro país en estos tiempos. Desde luego que lo que hicieron estas mujeres fue inédito y rompedor de verdad. ¿Qué futuro le deparó a Valeska Gert esta valentía escénica?
2: Bueno, pues durante los años 20 siguió trabajando sin problemas. Además lo compaginó, como decía, con su labor como periodista freelance. Pero claro, cayó esa guillotina que ya conocemos en el año 33 y con ese bagaje y su condición judía, pues Valeska Gert recibió la prohibición de actuar en cuanto subieron los nazis al poder. Ella formó parte de la primera oleada de artistas judíos que emigraron. ¿Sí? Primero recaló en Londres, eh, pasó cinco años y en 1938 se marchó a Nueva York, donde trató de reflotar su carrera. Difícil, porque eh, empezó fregando platos, era todo muy complicado, lógicamente. ¡Qué tristeza! Pero en 1941 se atrevió a abrir un cabaret en Nueva York llamado Vegar Bar, que tuvo empleados tan ilustres como Jackson Pollock o Tennessee Williams. ¡Vaya! Eso sí, antes de que sus carreras despegasen, lógicamente. En 1948 volvió al Berlín Occidental, donde abrió más cabarets y en los 60 retomó su carrera como actriz, pero no actuando con cualquiera, sino gente como Fellini, creo que era Yuleta de los Espíritus, ¿Ah? donde actuó, Fassbinder también. Y en el año 78 Werner Herzog en, la llamó para insuflar ese pedigrí expresionista que tenía ella, de pura cepa, a su remake del Nosferatu de Murnau pero lamentablemente murió valeskager dos semanas antes de que comenzase el rodaje. Murió a los 86 años. Y bueno, eh, decir que en Berlín existe, bien céntrica además, la valeskager strasse Eso es gusto, respeto y cultura.
3: La calle valeskager un ejemplo de que en algunos países sí se reconoce a los artistas como merecen por muy provocadores o provocadoras que hayan sido en el pasado. ¿Qué postre musical nos ha preparado que esté a la altura de estas artistas?
2: Uf, es complicado, ¿eh? pero vamos, <risa> se intenta. Que esté a la altura. Me voy a despedir rindiendo homenaje a otra saxofonista y cantante a la que siempre he admirado mucho. Se trata de Laura Logic, fundadora ¿Mm? junto a Polo de X-Ray x Expex, mítica banda que formó parte de la primerísima Hornada Punk en Londres. ¿Mm? Después abandonó la banda para formar su propio proyecto llamado Essential Logic, donde dio rienda suelta a su particular forma de cantar y soplar su saxo. Y bueno, pues siempre me ha parecido muy injusto que no sea más conocida Laura Logic, porque era y es una mujer fuerte, valiente y muy talentosa. Nos vamos con Quality Crayon Walks OK, y así sonaban Essential Logic en 1979.
3: Pues nos apuntamos ese firmamento de nombres grandiosos. Anita Berber, Valeska Gert, Lene Lovich y esta que suena. Lora Logic. Laura Logic. Hasta la próxima, señor Tropical. Hasta la próxima. Nos Roja. vemos en su cabaret, maldito.
4: Adiós.
3: Mañana será otro día feliz, porque seguiremos informando en tiempos revueltos desde este cabaret punk. Nos iremos al Festival de Cannes, ni más ni menos. Hasta entonces, que la radio os acompañe.